0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute geht es um USB und zwar um drahtloses USB. Das heißt Wireless USB oder W-USB. Was das ist, ich glaube, da muss man mal ein bisschen ausholen. In den Anfangszeiten der PCs das können Sie sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Da gab es Rechner, die hatten keine Schnittstellen, zumindest es gab kaum Standards dafür. Da waren ein paar Ports rausgeführt und da musste man basteln, wenn man irgendetwas von diesem Rechner auf irgendeinen übertragen wollte. Noch nicht mal einen Drucker konnte man zum Beispiel an den PET 2001 oder den Apple II damals anschließen. Da musste man ein extra Interface haben bei dem PET, musste man ein externes Rand stecken an die herausgeführten Busleitungen und bei dem Apple II war es so, dass man eine Interface-Karte in das Gerät einstecken musste. Die ersten haben damals glaube ich 800 mark gekostet, nur um einen Drucker anschließen zu können. Oder stellen Sie sich vor, so ein Druckeranschlusskabel, welches man dann an das Interface in den Rechner eingesteckt hat und auf der anderen Seite in den Drucker, 1,50 Meter lang, das hat auch Runde 150 Euro gekostet. Es ist kaum vorstellbar. Die Übertragung war damals parallel. Das heißt, man hat am Anfang 7, später 8 Bit gleichzeitig auf eine Leitung gesetzt. So, und nun hat man ein physikalisches Problem. Man kann nicht einfach irgendwann auf die Leitung gehen, auf Druckerseite, und sagen, jetzt hole ich mir die Daten, sondern man muss sich diese Daten ja erstmal beruhigen lassen, stabilisieren lassen. Und so hat man einen Handshake gefunden, das heißt, man hat die auf die Leitung gelegt, hat ein bisschen gewartet, dann hat man auf einer anderen Leitung ein Signal geschickt, das hieß, die Daten sind gültig, daraufhin hat der Drucker oder das andere Endgerät, was da dran hing, die Daten abgeholt. Und wenn es sie hatte, hat er zurückgeschickt, ich habe sie. Und dann konnte der Sender, der Computer in dem Fall, das wieder wegnehmen. Dazu hat man dicke Kabel gebraucht, die konnte man nicht beliebig lang machen. Wenn man sie länger gemacht hat, kam es zu Störungen. Und irgendwann kam dann die serielle Schnittstelle, die RS-232C, diese Schnittstelle. Das war schon ein Fortschritt, weil man im Prinzip nur noch drei Leitungen gebraucht hat. Gut, es gibt auch welche mit Hardware-Handshake, da hat man mehr gebraucht, aber drei haben ausgereicht. Eine zum externen Gerät, eine vom externen Gerät und eine Masseleitung. Allerdings, diese Schnittstelle hatte ihre Tücken. Man hatte so viele Einstellmöglichkeiten. Und vor allen Dingen in den Steckern, sowohl beim Endgerät wie auch beim sendenden Gerät, da mussten so viele Brücken geschaltet, gelötet werden, dass es für die meisten Leute gar nicht möglich war, so etwas selbst zu machen. Denn jeder Hersteller hat seine eigene Suppe, sein eigenes Format gekocht und das auch so rausgebracht. Ja, und dann war es eigentlich ein Glück, dass irgendwann so sehr gewiefte Ingenieure darauf kamen und haben gesagt, wir müssen da etwas tun. Und dann ist es zu einer universellen, seriellen Schnittstelle gekommen. Und die war viel, viel komplizierter. Vom technischen Aufwand. Für uns als Benutzer ist es einfach nur einfach. Allerdings braucht man vier Leitungen, man muss Plus und Minus haben, weil man gleichzeitig darüber Geräte, die nicht viel Strom brauchen, wie zum Beispiel Tastatur oder Maus, versorgen konnte. Sie hatte unterschiedliche Geschwindigkeiten und sie hat sich auch in der Geschwindigkeit, in der maximalen entwickelt. Bei USB 2.0 haben wir 480 Megabit pro Sekunde im Moment maximal. Das braucht natürlich die Tastatur nicht. Und diese Schnittstelle hat sich nach anfänglichen Problemen und Ablehnungen schnell durchgesetzt. Und Sie wissen selbst, wie einfach das ist. Man steckt ein Gerät an und das Betriebssystem sagt, okay, kenne ich, mache ich. Oder es sagt, Du, da ist ein neues Gerät, soll ich mal nach dem Treiber gucken? Und dann holt es sich aus dem Internet den Treiber, installiert den und fertig ist die Sache. Es kann auch Probleme geben, wissen wir alle. Aber in der Regel läuft es so ab. So. Nur, diese ideale, wunderbare Schnittstelle hat einen Nachteil, sie braucht immer noch ein Kabel. Und wir sind ja im Aufbruch in die drahtlose Zeit. Diese drahtlose Zeit hat ja schon begonnen. Unsere Schnurlostelefone zu Hause, wer will denn da schon durch die Wohnung flitzen, telefonieren und eine Schnur hinter sich erziehen? Unsere Mobiltelefone, nun, das ginge gar nicht mit Schnur, dann wären sie ja nicht mehr mobil. Oder WLAN zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Geschichte. Viele haben zu Hause ein eigenes Wireless LAN und können dann mit ihrem Notebook und mit ihren anderen Geräten beliebig im Haus oder in der Wohnung herumwandern und sind trotzdem noch mit dem Rechner oder über den Rechner mit dem Internet verbunden. Bluetooth zum Beispiel auch so etwas und es gibt eine ganze Menge mehr Dienste, die uns so gar nicht bewusst sind. Also warum auch nicht USB und dieses Wireless USB, das ist jetzt ein großer Schritt in die Zukunft, denn Wireless USB ersetzt einfach nur das Kabel. Gut, im Moment ist es noch ein bisschen teuer, aber das ist bei allen Zukunftstechnologien so gewesen, dass sie ein paar Mark damals und ein paar Euro heute mehr gekostet haben als später, wenn es dann wirklich darum ging, das überall einzubauen. Aber es ist spannend, interessant und in einigen Bereichen auch sehr gut. Eine Sache, Wireless USB ersetzt nicht WLAN. Natürlich muss man sagen, warum schon wieder ein Funkdienst, aber Wireless USB setzt auf den normalen Standard auf. Und dazu habe ich mir mal ein Produkt angesehen. Und dieses eine Produkt will ich Ihnen mal vorstellen, will mal beschreiben, wie die Installation ist und was man damit eigentlich alles machen kann. Ich habe mir von Xystec ein wireless usb start -Set schicken lassen. Und zwar ist das ein Vierfach-W-USB. Hub und ein W-USB-Dongle. Man kann diese Teile auch einzeln kaufen, aber dann kosten sie 69,90 und 49,90. In diesem Startset kosten sie zusammen nur 99,90 und das macht natürlich Sinn. So, wie sieht's aus? Dieser Dongle, das ist im Grunde genommen ein etwas zu dick geratener USB-Stick mit einer Antenne dran, die man auf hochklappen kann, der wird einfach irgendwo in den Rechner gesteckt. Aber halt, erst muss die Software installiert werden. Es ist eine CD dabei und man kann sie einfach einlegen, sie startet unter Windows von selbst, installiert ihre Sachen und fertig. Wenn die Software installiert ist, dann steckt man diesen Dongle hinein und dann erkennt er ihn und sagt nochmal, so jetzt muss ich nochmal installieren und so weiter, dann wird der spezielle Treiber dafür installiert und fertig. Jetzt haben wir natürlich noch den drahtlosen Hub, diesen Wireless USB Hub, der muss auch installiert werden. Das könnte man theoretisch drahtlos machen, nun der ist aber nicht ganz drahtlos, denn der braucht ein Netzteil, Der muss ja irgendwo hier Strom haben. Nur dann hat man ein Problem, wie will man das verifizieren, dass es der richtige ist, dass es funktioniert, dass es geht. Deswegen wird es hier in dem Fall so gemacht, dass man ihn per USB-Kabel, wird mitgeliefert, an den Rechner anschließt und dann wird auch dafür der Treiber installiert. Und es wird auch gleich eine Paarung herbeigeführt, damit diese beiden Teile sich kennen und sagen, gut, wir machen miteinander und wenn dann Fremder kommt, dann natürlich nicht. So und auch das funktionierte vollkommen problemlos. So, jetzt kann ich anschließend meinen USB-Hub, diese USB-Kabelverbindung vom Rechner wieder abziehen, stelle den irgendwo hin und ich habe meinen Dongle ja im Rechner drin und die beiden halten lustig Verbindungen miteinander. Eine Einschränkung, man kann kein Streaming darüber machen, also keine Videos darüber sehen, natürlich Dateien hin und her schieben. Man kann kein Internetradio und sowas machen, das lässt das Protokoll nicht zu so, dann noch eine Geschichte, die Reichweite ist nur 10 Meter. Da werden Sie sagen, das ist wenig, aber das ist gewollt bei diesem Standard. Es geht ja nur darum, dass man die nun Kabel, den Kabelsalat, die Kabelverbindungen, die Sie auf Ihrem Arbeitsplatz, Schreibtisch oder wo auch immer haben, dass man damit dann ein bisschen aufräumt. Durch Wände durch geht es kaum, denn die Sendeleistung liegt bei einem Milliwatt, also einem Tausendstel Watt. Das ist natürlich auch gut für uns, denn wir haben ziemlich viel Funkdienste um uns herum. Und wenn wir die ganzen Wellen sehen könnten, die uns umgeben, dann würden wir nichts mehr sehen, denn so viele sind das. Also ein Milliwatt ist sehr, sehr wenig, geht nicht durch die Wand, verbindet meine Geräte quasi direkt auf Sichtweite. Das aber sicher. Bis zu dieser Entfernung schaffe ich ungefähr 110 Megabit pro Sekunde, oder das ist der maximale Wert, sagen wir mal so. Auf ganz kurze Entfernung, so 2-3 Meter, schaffe ich auch die volle Geschwindigkeit von USB 2.0, nämlich 480 Megabit pro Sekunde. So, das ist im Prinzip schon alles. Installation ist einfach, alle meine Geräte, die ich an den Hub anschließen, kann an ein Kabel gebundenen funktionieren auch hier. Ich kann auch mehrere Hubs ansprechen, aber ein Hub kann nicht mehrere Dongles ansprechen. Das ist im Grunde genommen die ganze Funktionalität. Sehr einfach, sehr schön und wenn man es einmal hat, will man es nicht mehr missen. Ich habe jetzt meinen Hub irgendwo in der Ecke stehen, schließe meine Geräte an, brauche mich um nichts mehr zu kümmern. Er verbindet sich automatisch wieder, sobald ich meinen Rechner starte und damit ist die Sache für mich erledigt. Wireless usb ist aber nicht weltweit kompatibel. Es gibt fürchterliches Frequenzgerangel. Da hat unsere Bundesnetzagentur schon in 2008 die Weichen gestellt und dafür gesorgt, dass es bei uns in Deutschland möglich ist. Nur in Amerika ist es ganz anders, in einigen anderen Ländern auch. Es gibt viele Frequenzbereiche, es kommen noch welche dazu. Also es könnte sein, dass sich da rein von der Technik in Zukunft noch etwas ändert. Dennoch, ich gebe das Ding nicht wieder her. Ich habe Spaß mit der Technik und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, schauen Sie doch bitte mal unter www.pearl.de-podcast hinein. Da finden Sie auch Bilder und die Beschreibung von diesen Geräten. Es lohnt sich, vielleicht kommen Sie auf den Geschmack. Und tschüss. Das war Rudolfs Check-Up, der Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Produziert von der Voxmundi Medienanstalt. Köln 2010.